0: kinderen de kans geeft om risico's te nemen in hun spel en te oefenen met wat aanvaardbaar gevaar is, leren ze eigenlijk hoe je risicovolle situaties beter kunt inschatten. Ook in de toekomst zullen ze daardoor zelf leren hoe ze eerder een afweging kunnen maken van hmm, kan ik dit doen of gaat dit mis en kunnen zij dus betere keuzes maken op dat gebied. Welkom bij de Opvoedkast. De podcast over alles wat je als ouder van jonge kinderen wil weten. Want tijdens de opvoeding van die kleine loop je tegen van alles aan. En dan is het fijn om af en toe een pedagogische hulplijn te hebben. Hey Lauri, daar zitten we weer. Hey. Hoe is het? Ja, gaat goed. Jazeker. Met jou ook? Ja, ook goed. Fijn. Ja. <laughs> <laughs> en waar gaan we het vandaag over hebben, Amber? We gaan het vandaag hebben over risicovol spel. Ja, een leuk onderwerp. Ja, en we hebben weer uh, via onze Instagram pagina Company Kinderopvang weer een aantal vragen binnengekregen. Mm -hmm. Als jij zelf, als luisteraar, nou een vraag hebt, dan kun je die insturen via de Instagram of Facebook van Company Kinderopvang of mailen naar podcastcompenet.nl. En uh, ja, risicovol spel, Laurie. Mm -hmm. Iedere ouder wil zijn kind. Natuurlijk behoeden en beschermen voor gevaar. Ja. Maar in de praktijk betekent dit vaak dat we misschien een beetje te snel ingrijpen. Ja. Toch? Ja. En omdat we te snel ingrijpen, kunnen we ervoor zorgen dat we eigenlijk de ervaring die een kind kan opdoen, um, ja, wegnemen mm -hmm. of, um, of uh, voorkomen. Ja. Zeker als je bijvoorbeeld naar, naar de speeltuin gaat, hoe vaak hoor je wel niet, oh. Pas op, of kijk uit, of ja. oh, je doet jezelf nog pijn. of Voorzichtig. Nee, dit kun je nog niet, kom maar. Ja, ja, ja klopt. Ja, ja en dat is eigenlijk heel jammer, want dat risicovolle spel... en daar gaan we straks over uitweiden wat dat precies is... maar dat is juist zo belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen... in allerlei leeftijden eigenlijk. Belangrijk om vooraf te noemen, voordat we naar de luisteraarsvragen gaan... risico is niet hetzelfde als gevaar. Kijk, gevaar is, is echt een element in de omgeving... waar je echt serieus aan kunt verwonden. Denk bijvoorbeeld aan een tafel in een ruimte waar een schroef uitsteekt of zo. En kijk, dat wil je niet. Maar een risico is een kans op een verwonding. Dus het betekent ook dat de situatie onzeker is. Het kan goed of slecht aflopen. Dat noem je een risico. Dus we hebben het niet over gevaar. We hebben het over risico's. Oké, okay, duidelijk. Mm. Hoe was jij vroeger als kind? Nam jij veel risico? Um, ja, ik was wel redelijk een durf al. Uh, ik had ook vaak schrammen en builen en zo. Ja, daar ben ik er niks minder van geworden. Althans, dat weet je nooit zeker. Maar <lacht> dat denk ik um, Ik hield heel erg van boomklimmen. En ik kan me ook herinneren dat ik vroeger... was ik wel iets ouder... met een buurmeisje op zo'n verlaten bouwplaats ging spelen. Oh, en je ja. was gewoon afgesloten met hekken. Maar dan ben je kind, dan glip je zo tussen zo'n ketting door. Ja. Dus wel. En dat vonden wij super interessant. Mijn ouders wisten het misschien niet eens. <lacht> maar ja, dan, kl dan klommen, Sorry, we, <lacht> klommen wij gewoon op... Uh, Stapels, bakstenen. Dat was mega interessant. Ja, ik vond dat ja, echt te gek. Ja. En, en jij dan? Uh, ja, ook echt uh, heel veel in bomen klimmen. We gingen ook hutten maken en zo. Maar we hadden echt bij ons in de straat zelfs de klimboom. Ah. En dat was echt de perfecte boom om in te klimmen. En is er wel eens een kind uitgevallen uit die boom? Mm, nee, volgens mij niet. Mm. Wat is nou de spel precies, Laurie? Want Je noemde net al, daar gaan we het zo meteen heel veel over hebben. Maar kun je dat misschien eventjes leren. Um, ja. mm -hmm. um, nou, risicovol spel vindt plaats in het spel van kinderen op die momenten waarbij er spannende, of avontuurlijke, of uitdagende activiteiten um, plaatsvinden, waarbij er een klein kans is op letsel. Laat ik het maar zo noemen. En dat soort activiteiten kun je eigenlijk onderverdelen in verschillende soorten spel. Um, die ga je nu vast noemen. Die ga ik nu noemen. <laughs> Bijvoorbeeld spelen met snelheid. En dan kan je denken aan een kind die graag met een stepje van uh, hellingen af wil racen. Mm -hmm. uh, spelen op hoogte. Had jij het net over. De, oh. de boom bij jullie in de straat. Um, spelen met gevaarlijke voorwerpen. En dan kan je denken aan scherpe takken of uh, een mesje om een appel te snijden. Um, dan heb je nog spelen op gevaarlijke plekken. Bijvoorbeeld bij een vuurtje. Omdat je marshmallows gaat roosteren. Of je kind wil een fakkel maken. Um, Ruw spel, dus dat is stoeien, vechten, iets wat kinderen op een bepaalde leeftijd vaak erg doen... om hun fysieke grenzen te testen. En um, tot slot spelen uit zicht. Dus net om de hoek, net buiten het zicht van papa en mama. Of dat speeltuintje, net het volgende blok verder. Ja, nou dit zijn gemiddeld genomen een beetje de zes verschillende soorten van risicovol spel. Ja, waarbij risico dus anders is dan gevaar, zoals we net al noemden. Ja. Laten we gelijk naar de eerste luisteraarsvraag gaan. Ja. Um, die is van Emma, en Emma die vraagt zich af... ik heb wel vaker gehoord dat je je kind zijn gang moet laten gaan... tijdens het spelen, maar ik vind het toch al gauw gevaarlijk. Hoe kan ik dit wat meer loslaten? Hmm. Nou, laten wij eens even proberen om Emma te overtuigen... dat dit toch wel echt heel erg goed is voor je kind. Um, ja, Want, uh, ja, weet je, het gevaarlijk, dat is het in zekere mate ook. Dat klopt. Maar grenzen opzoeken en verleggen... is onmisbaar om te kunnen ontwikkelen. Eigenlijk hadden we het er al over de vorige aflevering over die bewegingsontwikkeling. Hè? Dus die behoefte om net even een stukje verder te gaan. Dat maakt dat je ontwikkelt. Dat geldt eigenlijk voor alle kinderen. Want die doen dit van nature. Uh, ze oefenen en ze zoeken steeds weer nieuwe variaties binnen hun eigen spel. En dat gaat gewoon gepaard met het nemen van risico's. Want anders kom je niet verder. Nee. Dat stapje verder zorgt letterlijk voor een stapje verder. Ja. Um, en waarom... Zou je dit als ouder nou wat meer oogluikend moeten kunnen toestaan af en toe? Nou, het maakt ten eerste de toekomst eigenlijk veiliger. Dus voor de langere termijn maak je eigenlijk de wereld veiliger voor je kind. Zo zou je het kunnen zien. Leg Want dat eens uit. Euh, nou, als je kinderen de kans geeft om risico's te nemen in hun spel en te oefenen met wat aanvaardbaar gevaar is, leren ze eigenlijk hoe je risicovolle situaties beter kunt inschatten. En um, ook in de toekomst zullen ze daardoor zelf leren hoe ze eerder een afweging kunnen maken. Van, hmm, kan ik dit doen of gaat dit mis? Um, en um, kunnen zij dus betere keuzes maken op dat gebied? Alleen maar goed, <laughs> ja. <laughs> um, ten tweede prikkelt het ook heel erg de creativiteit van kinderen. Want kinderen houden nou eenmaal heel erg van vrij en grenzeloos spelen. En dat komt veel beter tot z'n recht in een bos... Met takken, met um, hoekjes, met niet goed zichtbare plekjes, hoogteverschillen, um, stenen, modder, dat soort materialen. Dan in een hele veilige, afgebakende en uitgedachte speeltuin. Want um, vaak zijn speeltuinen, en lang niet allemaal, maar die zijn super gericht op veiligheid. Dus daar is overal over nagedacht. En ja, dat kan als ouder heel geruststellend zijn. Maar voor de creativiteit van een kind is dat wat minder bevorderend, als ik heel eerlijk ben. Oké, okay, nog hmm. meer de punten. Ja, het, uh, het leert kinderen ook om fouten te maken. Dus het, het, het leren omgaan met teleurstelling of falen, tussen aanhalingstekens, dat helpt later in het leven ook om met andere problemen te dealen. Um, dus wanneer een kind letterlijk mag vallen en leert dat hij zelf weer op kan staan, dan geeft dat heel veel zelfvertrouwen en um, doorzettingsvermogen en een gevoel van eigenwaarde. Als jij steeds voorkomt dat je kind valt, dan blijft dat leermoment uit. Maar risicovol spel kan toch ook wel echt negatieve gevolgen hebben? Ja, ja, dat kan. Kijk, je kind kan zich uh, fysiek verwonden. En uh, die kan uh, een, een, een schram oplopen, een bel. Uh, ja, het kan ook erger zijn. Daar gaan we niet van uit, maar het kan. Je kind kan zich ook heel angstig voelen en een hele nare ervaring hebben. Doordat ja. hij uh, dacht in te kunnen schatten dat hij ergens wel vanaf kon springen. Het bleek toch wat hoger en daar is hij heel erg van geschrokken. Dat kan. Maar. Daartegenover staat dat risicovol spel ook heel veel positieve gevolgen kan hebben. En die wegen wat mij betreft zwaarder dan de negatieve. Okay, dus de kans op een trauma van verwonding weegt ja. niet op tegen de dingen die je net noemde. Vind ik niet. En, okay. en, en de positieve gevolgen, bijvoorbeeld hè, het opdoen van nieuwe vaardigheden... Uh, het vergroten van het zelfvertrouwen, uh, de zelfredzaamheid die daaruit ontstaat... maar ook het opdoen van een spannende opwindende ervaring... Dat moet je niet onderschatten, dat is super belangrijk. Want daardoor heb je echt het gevoel van, oh yes, dit was tof. Ja, um, daar krijg je energie van. Um, maar ja, soms heb je dus inderdaad de kans dat je kind wel degelijk echt een fikse verwonding oploopt. Mm -hmm. Wanneer moet je dan dus als ouder wel ingrijpen? Wanneer, ja, wat voor grenzen kun je wel aangeven? Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, je kunt voor jezelf de afweging maken um, wanneer je kind zichzelf of anderen echt kan beschadigen, dan moet je ingrijpen. Dus als jij fysiek. ziet... Fysiek? ja. Of emotioneel. Of emotioneel. Gaan we nu niet over hebben, maar dat is minstens zoveel waard. Maar als jij ziet van, ja, maar dit gaat helemaal mis... Um, dan moet je ingrijpen. Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont, die zegt hier heel mooi over... Um, hou de vuistregel aan, twee keer nee is ja. Dus als je je kind in een situatie ziet waarvan je denkt... hmm, ik weet het niet helemaal... dan stel je jezelf ten eerste de vraag, is het levensbedreigend... Nee, en dan uh, heeft de omgeving er last van. Is dat antwoord ook nee? Dan is de uitkomst ja, en dan moet je gewoon ze naar Gaap je handen zitten. Ja. <laughs> nou, die vuistregel die uh, zouden ouders over het algemeen best wat vaker kunnen hanteren. Nou, ik denk dat dat ook een, een duidelijke um, richtlijn is. Ja, toch? Ja. We gaan naar de tweede luisteraarsvraag, Laurie. Die komt van Mami Life. En zij zegt... Ik wil mijn kind graag vrijer en met meer risico laten spelen. Oké, okay, die weet al dat dat goed is. Mm -hmm. um, maar hoe pak ik dat nou aan? Waar moet ik beginnen? Nou, ik zou zeggen begin klein. Dus je hoeft niet in één keer van de een op de andere dag te besluiten... Ik ga mijn kind helemaal vrij laten. Uh, ik ga meteen uh, naar die speeltuin om de hoek laten gaan. Ik laat het helemaal los. Uh, maar kijk eerst eens goed naar jouw specifieke kind. En kijk naar... Wat hij al kan. Wat hij wil. En probeer een, een beetje afstand te nemen. En kijk eens hoe dat gaat. Um, want vaak de momenten dat je ingrijpt als ouder. Dan is dat uit de macht der gewoonte. Bijvoorbeeld als je kind op een muurtje gaat lopen. Dat je standaard zijn hand vastpakt. Ja. Of... Um, ja, dat je standaard een, een, een steuntje in de rug geeft wanneer je kind een klimrek op wil, weet je wel. Of er met armen omheen gaat staan, zodat ja. je het op kunt vangen als hij, als hij valt. Dat Herkenbaar. soort momentjes. Ja, die als je daar nou bewust even denkt van oké, okay, ik zet gewoon een stapje achteruit. Letterlijk. Ja, ja. daar begint het eigenlijk al mee. Um, je kunt ook bijvoorbeeld thuis, wanneer je kind uh, in de keuken graag wil helpen. Dit is overigens wel echt afhankelijk van de leeftijd hè, van je kind. Maar stel je voor, je kind is 3,5 en die wil graag meehelpen met... Uh, met groente of fruit uh, bereiden en snijden. Geef niet direct een scherp aardappelschilmesje. Want je hebt je kind nog niet eerder met een mes hè, bezig gezien. Maar geef bijvoorbeeld zo'n zo zo broodmesje. Weet je wel, zo'n smeermesje. Mm -hmm. uh, en begin met iets zachts, bijvoorbeeld een banaan. En dan kan je later ook een stuk appel gaan proberen. Dat soort stapjes kun je nemen. Um, mooi, stapsgewijs. Ja. Je kunt ook je kind uh, voor korte duur eventjes uit het zicht laten spelen. Als je denkt van, nou, die verantwoordelijkheid kan die denk ik wel aan. Ik uh, merk dat bij mijn eigen zoon. Die Dan, dan zijn we bijvoorbeeld ergens geweest, dan komen thuis... en dan zegt hij, mag ik nog heel even op de skelter even een rondje? En op een gegeven moment dacht ik, want dan moet ik er altijd... Hè, dan ga ik er weer bij staan op een parkeerplaats achter ons huis. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga, ik ga hem eens even die verantwoordelijkheid geven. Dus ik zei, eens goed, ik ga van naar binnen, doe jij één rondje en dan kom je terug... En ik dacht, ik ga gewoon kijken wat er gebeurt. Ik ga wel een beetje om Juist de hoek staan. Stiekem, ja. <laughs> maar gewoon even kijken van... Hoe gaat hij hiermee om? Uh, ja, nou, en dan komt hij gewoon heel netjes terug... na dat rondje. <laughs> ja, en dan zegt hij, Lief. ik ben er weer. En dan denk ik, oh, nou, dat is mooi.
1: En
0: ja. dan probeer ik het volgende keer nog een keer. Um, maar goed, weet je, wij wonen ook aan het water. Ja. Aan de andere kant van het huis. Dus ik ben altijd alert. En dat is nodig. Dus zullen we het straks ook nog even over hebben. Want er zijn ook gewoon risico's die je nooit moet nemen. Je kan niet een kind zonder zwemdiploma bij het water laten spelen. Nee, dus wel goed kiezen. Je laat hem achter ja. het huis. Ja, maar ja. op zijn skelter. De... Ja, en ik ga niet helemaal naar binnen met de deur dicht, zodat ik niks kan horen, weet je wel. En ik hou ja. daar een bepaalde tijd in aan, als ik denk, het duurt wel erg lang, ja. weet je wel. Maar oh ja, op die manier ja. kan je wel steeds een stapje verder. Ja, 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 ja precies. Ja. Oké. Okay. Oh. Okay. Uh, Nog andere dingen die je mommy live wil meegeven? Uh, ja, naast het fysieke afstand nemen is het ook belangrijk dat je, je ook probeert verbaal een beetje in te houden. Want. Al het goed bedoelde coachje, wat ouders soms doen ook in zo'n speeltuin. Van uh, ja, uh, ook al is het positief. Het ja, coachje, van, ja, je bent er bijna. En uh, nee, je hand nog ietsje minder. Weet je, dat coachen, ja, uh, uh, dat is goed bedoeld, maar het kan één. Het kan, <laughs> het kan één het kind ook uit het spel halen, want die is geconcentreerd. Die hoort in één keer allemaal getoeter achter zich, <laughs> waar die zijn hand moet plaatsen. En uh, uh, twee, het is niet nodig, want ook daarin. Laat je kind zelf voelen met zijn voet van oh, ben ik er bijna? Oh ja, ik voel het. Als jij dan al hebt gezegd, ja, je bent er bijna, weet je wel, dan, ge dan geef je het hem eigenlijk al voor. Ja. Dus probeer ook verbaal. Misschien neem je, te nemen. je zelfs wel een klein beetje dat, uh, die succesvolle ervaring al af. Omdat ja. hij dus niet helemaal dat zelf kan uh, voelen en zien. Ja, en ook het complimenteren, dat is prima. Hè? Daar hebben we het al vaak over gehad. Complimenten zijn goed, maar ook niet overdadig. Dus niet bij elke stap goed zo. Ja, nog één, geweldig. Je bent er bijna. Dat is helemaal niet nodig. Nee. Nog een van de meest gestelde vragen, ook volgens de website veiligheid.nl, ja. is wat doe ik als anderen een mening hebben over het risicovolle spel van mijn kind en hier hun mening over uiten naar mij toe? Terwijl mm. ik er zelf dus oké okay mee ben. Ja, dit is inderdaad ook voor mij heel herkenbaar. Ja, dit is echt iets waar veel ouders mee zitten. En dan ben je dus zelf eindelijk zo ver om... Ja. Of nee, misschien niet eindelijk. Maar dan ben je dus zelf zo ver om je kind dus risicovol te laten spelen. Ja, en, en dan krijg je de buurvrouw. Ja, je weet hoe je dit aanpakt en dan krijg je inderdaad... Uh, de buurvrouw met haar mening. Uh, ja. ja, Nou, dat is altijd lastig. Want andere ouders die hebben gewoon altijd een mening. Ouders zijn eigenlijk vaak best wel hard naar elkaar want die... Weet het altijd beter. En die hebben altijd ja. weer tips en adviezen. Terwijl je er helemaal niet op zit te wachten. Um, en dat kan gaan over grenzen stellen. Over het eetgedrag van je kind. Over het slapen. Eigenlijk alle onderwerpen die wij in deze podcast bespreken. <laughs> um, maar altijd zul je hebben dat andere ouders. Of opa, oma of de buurvrouw er iets van vinden. Um, ja, dus hoe kun je nou reageren? Dat is een goede vraag. Nou, Ten eerste, bespreek jouw standpunt. Dus als iemand zegt van... joh. Je Moet jij je kind nou wel zomaar in die boom laten klimmen daar in de verte? Um, leg gewoon even uit. Zonder dat je het gevoel hebt dat je jezelf moet verdedigen. Maar waarom jij hier heel positief tegenover staat. Hè? Dus waarom jij je kind hierin vertrouwt. En um, het zal je toch verbazen hoeveel mensen het eigenlijk ook wel met je eens zijn. Als je dat uitlegt. Ja. ja, weet je, je kunt het natuurlijk ook beargumenteren. Want je hebt er zelf ook goed over nagedacht. En het is niet dat je zomaar lukraak je kind zijn gang laat gaan. Maar nee. dat, dat doe je. Um, stapsgewijs en toch met een bepaalde mate van veiligheid. Ja, precies. En um, wat je ook kunt doen is met andere mensen... die er wel net zo over denken als jij... het goede voorbeeld geven. Um, dus dan zul je zien dat er eigenlijk ineens veel meer kinderen in die boom zitten... Um, of mogen helpen bij het maken van een vuurtje... waarbij de eerst ouders zeiden van... nou weet je, kom maar en doe maar niet. En als jij het goede voorbeeld geeft... en er sluiten steeds meer kinderen aan... dan zul je zien dat ook goed voorbeeld doet volgen. Dan ja. zijn andere ouders er ook wat geruster op... en die denken, nou, het zal wel goed zijn. Um, als ja. dat kindje het kan, dan uh, kan hij van mij het ook. <laughs> ja. Spreek ook het vertrouwen uit in je eigen kind. Hè? Dus weet je, benoem ook, ja, elk kind is anders... en uh, elk kind heeft andere capaciteiten... maar ik vertrouw die van mij hier volledig in, zoiets. Um, en dan ook nog is het goed om te respecteren dat dingen soms ook anders gaan als je kind ergens anders is. Weet je, denk aan een logeerpartijtje bij Openoma. Uh, jij weet dat jouw kind uh, avontuurlijk is en houdt van bomen klimmen en dergelijke. Uh, maar Openoma is een standaard. Nee, kom er maar uit. Je bent al veel te hoog. Uh, dat lijkt me heel lastig is heel lastig en het is toch goed om, om, om dat te respecteren. Omdat je toch ook moet inbeelden van... ja, open oma, die ervaren toch een heel ander gevoel... van verantwoordelijkheid en van ja, veiligheid voor jouw kind. Nou, weet ik dat jij altijd nog een, een fijne afsluiter hebt, Lauri. Ja. Wat ja. wil je tot slot nog kwijt? Um, nou, dat we in deze podcastaflevering... spreken over aanvaardbare risico's. En Dat betekent dat je wel altijd logisch blijft nadenken... over wat aanvaardbaar is en of dit... Risico van toepassing is op jouw kind. Dat wil ik wel nog echt even meegeven. Dus wat ik net noemde over dat he, een kind zonder zwemdiploma bij het water laten spelen. Uh, een kind wat pas net kan fietsen, meteen meenemen op de openbare weg. Um, dat zijn dingen die doe je niet. En dat vereist wel ook gewoon logisch nadenken. Van, hm, is dit nu handig? Is dit veilig? Uh, maak die afweging altijd voor jezelf. Um, maar voor alle ervaringen in je volwassen leven, doen de kinderen hun eerste ervaringen op in die... Tijd, voor is het risicovolle spel ontdekken. Dus um, ja, gun je kind ook de kans om die ervaringen op te doen. Mooi. Dex die zat van de week naar een kinderserie te kijken en daar zei een van die personages die zei: <laughs> je kunt niet dapper zijn als je niet weet wat angst is. Oh, nou dat ja. vind ik echt een mooie. Dit is helemaal wat even ja. wat ik even in deze podcast wilde noemen. Mijn vader zei dat vroeger altijd tegen mij. Ja, echt. <laughs> Nou, ah, dat is toch mooi? Ja, nee, zeker mooi. Ja, want hoe, hoe kun je van een kind verwachten dat hij moedig is... en doorzet en nieuwe dingen probeert... als je hem niet de kans geeft om te ervaren ja. dat het ook mis kan gaan? Ja. Dus uh, ja, moedig zijn is juist je over die angst heen zetten. Ja. Dus ja. dat is de afsluiter van vandaag. Nou, weer een hele mooie. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je nou zelf een onderwerp hebben... wat je graag besproken wilt horen in deze podcast... of een vraag hebben voor ons, dan horen we die graag... En dan kun je die sturen naar podcast.componente.nl of naar de Facebook of Instagram van Componente in Kinderopvang. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.